0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，我是歪歪，欢迎大家来到最小单位的第一期节目。嗯，其实我思考了很久，应该请谁做第一期的嘉宾？因为我朋友圈里有600家门店的烧烤品牌的老板，有密室行业的头部玩家，有专注消费领域的投资人，还有知名快餐品牌的创始人，而且他还孵化了一个月销过亿的方便速食品牌。呃，当然还有非常多资深的商场招商朋友。但今天来到节目的朋友很特殊，他是一个准创业者，他的第一家门店正在装修的过程中。更加特殊的是，他的开店想法在开始之前就被很多人泼过冷水，当然其中也包括我本人。所以特别感谢吴老板来到我们节目，跟大家打个招呼吧。嘿
1: 嘿，这个吴老板收不起，受起，我这第一家店还没装修好呢。呃，叫我小吴就好了。大家好，好的。
0: 其实我一开始听到你开店的想法的时候，我以为你想做的是一家类似于饮熙的茶馆，它是以售卖空
1: 间为主。但事实
0: 上，你想做的是一个档口店，呃，以纯茶为主要产品，对吗
1: ？对的。其实想法也很简单了，因为对我来说，我有一个，因为我也很喜欢喝茶嘛，然后会有想要喝茶的需求啊。但是当你环顾四周，当我还顾四周的时候，你会发现。身边没有一个恰好符合你需求的这样的一个可以买到一个还不错品质纯茶的地方，所以那就不妨自己做个呗。明白
0: 。不过据我了解，尝试做纯茶的品牌还不少，但他们似乎并没有跑得特别成功的。的所以你
1: 为什么会有这样的想法？有什么差异点？你觉得你能跑出来？其实对我来说，可能也没想这么多了。对我来说，当然也有很多竞品啊，比如说才开的花山路有一家叫“时下有茶”。他们产品跟我们几乎是重叠的。他的生意好吗？呃，还不错啊。他、呃、是一个连锁店性质，应该是上海只开了第一家店啊、呃。然后那天我自己去喝了一下，味道还行。你了解
0: 他们的销售数据吗
1: ？呃，我没有看过他们具体的销售数据啊，呃、<Okay. S 2> 只能说基于我观察，包括从网络上看到的一些信息上来说，我觉得他是一个还不错的一个尝试了，至少。那当然还会有一些啊。呃不一样的新的尝试，比如说像开启啊，很多人都说他是用咖啡馆的模式再去做一个茶馆，啊，它更符合年轻人、跟街头、更让你觉得说可以去进入。我觉得这也是一个很厉害的地方。那从我角度来讲，我可能没有想那么多所谓的差异这件事情，因为在我看来，这个市场啊，或者说这种新潮的茶馆这个形式，它就是在发展的过程当中，你发现很多新的玩家在涌入，是一个。大家想要去尝试的一个地方，那对我来说，我就是想去加入其中，啊，甚至可能说没有很明确的差异的地方，但是通过过程当中的运营，通过过程当中对于这个市场的感受，去不断去做微调，去达成我们可能想要去达成的一些结果
0: 。那如果不赚钱的话，你怎么办
1: ？当然，我自己设定了一些所谓的止损点了，那呃它跟我的实际的收入状况会，就是啊，实际门店的这个营收状况会有关系。那当然也跟自己当下的那种感觉会有关系的。你会觉得说，哦，他好像做不下去了，或者你会觉得说，可能坚持一下就能继续进去。那当出现了这样的情况，可能就是离开的时候，告诉自己，你确实可能在这方面没有经验，能力还不够，下次再来吧
0: 。OK， 我觉得吴老板的心态很好。我在这里准备了八个问题，是我个人觉得每个想创业、想开店的朋友都应该认真思考清楚的。如果都有清晰的答案，那你的创业风险会降低很多。哦、啊，对了，我声明一下，这些问题我之前没有给吴老板发过，所以他并没有事先准备的机会。我们看到的是他目前最真实的思考。<笑> OK， 第一个问题是你具体想做什么样的产品
1: ？这个问题其实有点大啊、呃，有点大。对对对，呃，我想表达是，你想开家怎么样的门店吧？对。那对我来说，其实就是一个，如果你从现在已经正在装修的这家门店的状况上来说，它其实就是一个在街口的很容易去触达的一家以纯茶和酒、简单的鸡尾酒作为它的主要产品的一家饮品店啊，其实就这么简单。那呃，它带有一定的空间属性，就是你可以在这个地方做一个短暂停留，它不是一个完全的像啊、呃、有一些比如说像茶百道这样的一些奶茶店，它就是一个吧台。买完就走的这样一个地方，它有一定的空间属于，你可以在我这个地方短暂停留，但它可能没有座位，你可以站着倚靠聊一个，有点像半山啊，有点像这样的一个空间。那同时，它又是一个以纯茶作为基础，以啊、呃、怎么说，以无糖无奶轻松的这种饮品作为基础的，作为基础的呈现给客人产品的这样的一个一家饮品店啊、呃。我觉得整体大概是这样的感受了。那当然。从概念上来说，它还是会有一些小小的差异。那首先第一个，从我的认知里面，在我看来很重要的一个地方是，我之所以做这样一个没有坐下来的位置，是因为生活当中其实有很多需要暂停的地方。那我其实就是在去试图去用茶和酒给大家去创造一个可以暂停的机会。这个暂停其实有点像，如果你观察过，就是那些在办公室里上班的那些人，有的时候他们会。在一些大的事情结束之后，会去抽一根烟。那抽一根烟，其实他就是去把，他要抽那根烟吗？不是的，他可能是抽一根烟，可能是买一个吃的东西，可能去买一个喝的东西，甚至可能就是围着自己的这个写字楼走一辆、走两步。那对他来说，就是一个脱离现在这个哦一件事情做完了，我可以放松一下这样一状况。我这样的一个地方，它会变成一个像一个这样的暂停的目的地一样的地方
0: 。我了解你想表达的状态了，但我有一个疑问，嗯，你描述的场景很
1: 清晰。但是为什么他会选择你的这家店？从我角度来讲，它可能不是单一维度去决定的，它里面包含几个事情。首先，第一个，我在选址的时候，我自己把它称之为叫写字楼的背影处，因为对于一个好的写字楼来说，它应该是交通发达的，那也就意味着对于触及这个写字楼的地方，大多会是主干道，但主干道对于步行这件事情是不友好的。但是对于上海的写字楼来说，在它的背面往往有那些小路。单行道，你可以通过短暂的步行可以触达的地方，就像 Manor 的第一家门店，没错，南阳路,路那家，南阳路那家，没错，就是我可以在那个时刻吃完饭，或者说我干完一件比较大的事情，这个时候我可以下楼走两步去触达，这是我选址的一个核心，所以它不会是在一个完全，至少当下啊，它不会在一个完全的写字楼当中，它会是一个写字一个热闹写字楼的一个旁边，步行三五分钟，而且每一个路口都是。单行道、双行道这种小路口能够触及到一个明白？嗯，但其实你还是没有回答我的问题，他为什么
0: 会选择你？没事、嗯、我晚一点在后一个问题里面再提到。呃，那你想做的饮品具体有什么样的特色？和其他做纯茶的品牌有没有差
1: 异？如果从比较上来说啊，其实会有一些差异的。从呈现的产品上来说，它又可能是同质的。我给你举个例子，对于茶这件事情来说，我们过往对于茶其实有很多名字的。从绿茶角度来讲，有碧螺春，有龙井，有安吉白茶。虽然叫白茶，但其实是绿茶，对吧？嗯。OK， 那往往现在你市面上看到的很多的春茶店，他会给它取一些名字，而这些名字你可能根本就产生不了跟它的情感连接。所以对我来说，我从命名这个角度来说，我就希望回归到本质。就你今天喝的是什么？是绿茶。那。当然，绿茶里面可能会分红井，会碧螺春。我今天可能是龙井，明天可能是碧螺春。但我想告诉你是，绿茶整体的感受是这样子的，红茶整体的感受是这样子的。每个人现在对于茶没有认知的时候，我就来讨论说，我需要一个很特定的茶类，它其实说不出来的。所以你针对的是对茶的小白用户吗？呃，偏小白的用户，没错的。OK， 那假设我是一个小白用户，嗯、我第一次来尝试你的产品，我进店的契机是什么？对我来说啊，契机无外乎两个，一个就是。我有喝茶这件事情本身的需要，那这个需要就是我冲着茶这件事情来，那你会发现，在我那个地点，方圆三公里之内，真正能够快速拿到一杯纯茶的地方其实不多。
0: 可是我本来就是一个小白用户，代表我没有强烈的需求要去喝纯茶。嗯，那我为什么会来选择你呢
1: ？这就是第二个可能性，就是人对于喝这件至少我是这样子的，就是。当我喝了几天咖啡的时候，我想喝个不一样的；当我喝了几天拿铁的时候，我想换一个喝喝。就这种区别，就是这种对于新的东西的这种想要换一换的这种想法，会使他产生第一次来到店里的冲动。当然，你说因为这样的需求让他每次来店，这是不可能的。但是，当有了这样一个东西之后，第一次来到店里之后，我要去做的就是把它留在店里
0: 。那你的门店有什么特殊的地方，能让
1: 它？第一次进来，或者说被吸引，我试图通过不几个地方去创造这样的吸引力啊。首先，对于店铺的装修上来说，因为老生常谈了，大家都觉得茶馆是一个我爸这种年纪才会去去的一个地方。那我试图去营造一种非常容易接触、容易触达、非常轻松、非常年轻的一种氛围。具体呢，装修上有什么特殊的地方？有什么元素？啊，装修上的话，我会用微水泥，会用木头。会用金属，会用看起来比较轻松的这种氛围去创造这样的一家店啊，而不会用很沉重的木头、深色的色调，让他觉得需要坐下来或者需要慢慢去享受这件事情。把茶这件事情从慢这件事情本身抽离出来啊，它可以是快的，它可以是轻松，它可以是年轻化的。当然，因为我的产品里还有酒嘛，那酒跟茶的属性会有不同。对于刚才我们聊到的这个暂停的属性，中午的暂停和晚上下了班之后的暂停也会有不同。所以，实际在这家店的时候，它的白天会有个主题，晚上会有一个完全不同的、更加出格、更加超出原本框架的那种风格。我会把所有的亚克力变成彩色的，会把整体的风格往怎么说释放的这个方向去走啊。这个是风格上面一个区别。当然，这种风格的变化，在我看来可能会是一个短暂的吸引点，就是哎，这家店还挺有意思啊。那么白天晚上不一样的。我要不去看看他们是做什么东西的？那当然，这是其中的一个点，包括我产品的包材上面会把一些东西细化，因为我们刚刚讲到的茶这件事情，其实是我们是中国自己的东西，几千年来有很深的东西，你甚至往上讲可以讲到很玄学的东西，对吧？但是对于一些茶的小白来说，他其实并不知道茶的一些细节，所以我做了一个小的动作，就是在每一杯茶上面会有一个类似于盲盒一样的一小句话，他会跟你去讨论一些茶上面的冷知识，比如说。安吉白茶其实是绿茶哦，对吗？那他会去形成一种说，哎，我今天喝的是什么？我是一杯绿茶。哦，我原本以为绿茶是用颜色来去分辨不同的茶大类的。哦，事实上不是，它是用工艺来分的。我每一句话会不同，他就会觉得说，哎，好像挺有意思的。它是一个你可以有交互的，你可以跟他有交流的这样一个场景。就一些小的心思了，这就是我试图去创造的一个一加一。当然，你最终希望去产生那种质变，量变促成质变。我现在没有办法说这么多的量变是否真的产生了这个质变，可能要真的开了之后才知道。但是我现在能够去做的就是把一个又一个的量变去把它堆砌起来，让它去创造这种质变的可能性。明白。其实我在这里听过以后会觉得是
0: 一个非常有趣的概念，但假设我们不认识的话，在路边看见这家门店，其实我会有一点担忧，我感觉找不到进来的理由。但这个我们可以稍后再去、嗯。讨论，嗯 ，OK， 第二个问题，你有没有验证过你想满足的需求是否真实存在？你有没有和用户有直面的沟通？说实话
1: ，我没有很广泛的对于用户的直面沟通。那对我来说，这听起来很危险，确实<笑>是个挺大的槽点。<笑>呃、对，那、呃、槽点会有很多了，<笑>这是其中的一个，对吧？那对我来说，我去验证用户的方法，就试图去找到我身边尽可能不同的人去试我的产品。啊，我有邀请跟我同龄的朋友，我有邀请我父母辈的长辈，那我也邀请现在的九呃零零后啊，我自己是个九零后。那你会发现他们的关注点确实是不一样的啊。对于零零后，包括更年轻的朋友，他们对于，我觉得他有点像我小的时候，就是我在年轻的时候，我也觉得我想喝奶茶，想喝快乐的东西，想喝甜的东西。所以他们很多人都跟我讲说，他们对于奶的需求，对于糖的需求是高的。嗯，他们愿意为他付钱，因为他觉得想要快乐，是<错>对吧 ？OK， 然后去跟那些更年纪更大的一些朋友去聊的时候呢，你会发现，他们对于茶的品质这件事情，或者说茶背后的故事这件事情是在意的。他其实并不真的在意他喝到的是什么，而他在意的是喝到的背后，他有什么样的故事？这个茶是这棵树的，那棵树的，这个才是今年的，什么时候的，对吧？它是绿茶里面会讲叫一枪一旗。啊，这些概念就是它是嫩芽，就一个芽尖的，一个树叶的，还是说它有三个？就他会讲这样的故事。明白。嗯，但我这
0: 个时候有一个相对来说比较直接的问题。嗯嗯、你前面提到了两种用户，一种是像我一样对茶没有太多了解，甚至是一窍不通的小白用户；嗯、另一种是对茶有爱好的用户。嗯。但我描述两个场景，你听一下。对于小白用户来说的话，他之前没有选择茶，你的门店需要有一个非常强有力的动机给他第一次选择，这个时候你才有可能。靠产品去俘获他，但对于茶的本来已经是资深用户来说的话，他很有可能在家里就会泡茶，他在办公室也会泡茶，他有自己的茶具，甚至有专门属于自己的茶桌。那他似乎没有一个场景来消费你这样的产品，所以你的产品到底是在什么样的场景下，针对什么样的用户呢？如果你去
1: 讨论我认知中最核心的用户啊。就是我刚刚提到附近写字楼那些需要暂停的用户，这对我来说就是可能在我看来是最刚需的用户啊，就是他们需要一个暂停的地方，而我就是其中的一个可能性。他们可以下楼抽支烟，
0: 他们可以去全家、罗森买一个饮品，没错。然后他们可能会去买奶茶，可能会去咖啡店吃一个思康或者一个贝果。对的，你如何去和这些产品竞争？他那些已经是形成的习惯，但你是一个偏向于。新的市场虽然在市面上会有一些少的竞品，嗯、但我觉得大部分人对这个类业态是一无所知的。怎么样让他们产
1: 生这个迁移？我觉得可能我的认知是这样子的啊，就是这样的需求还没有被完全满足，所以现在还没有谈到竞争的时候。这是我的认知。就当这个市场是已经有这样的场所过剩的时候，大家选择都被满足的时候，那这个时候我们去讨论竞争嘛，对吧？我怎么样去把他们吸引过来？但事实上。你去观察这些，我之前在写字楼里上班的时候，去观察我身边这些人的时候，你会发现，他们就是每天想去不同的地方买咖啡、买饮品。他今天可能想喝咖啡，明天可能想喝一杯奶茶，后天可能想喝一杯柠檬茶。就他的需求本身也是在变化的，而这个变化就会促成来到我零售店或者来到我们店很重要的一个选择。所以，我觉得他、这个、是一种尝鲜的需求。他是个尝鲜需求，他在
0: 周边呃，可能看见一家新店以后，他会觉得，哎，不如试一下。没错。那你觉得这些尝鲜的用户，他们产生的复购，未来
1: 有可能支撑起你整一家门店的营收吗？你问我感觉上能不能？那我当然是乐观的，对不对？啊，毛主席说要在战略上藐视敌人，对吧？在战术上要重视敌人，对吧？那如果你从战略上考虑这件事情，我认为他们是有复购需求。那从我的战术上面，怎么去形成这种复购？那对我来说，做了一定的，不能说巧思吧，或者说只能说是一些小的动作。比如说，一个很重要的事情就是我自己可能在店里面。那从一开始的这个状况，我只能说通过我个人跟他们去建立一些联系，这可能是他们复购的一个原因。明白。第二个，呃，我试图在我的包材包括购买的流程上面去创造一些复购的可能性，比如说。呃，我现在做了一个那个小的标签，这个标签上面会去讨论到茶的一些小的冷知识。那每个冷知识都不完全一样的。当你在喝完了之后，你发现，哎，你可以了解到一些信息。这些信息是你在茶水间加水的时候，跟你的同事在聊天的时候，是一个小的谈资的时候，他可能会想要再多了解一点，回到我这边。这个在包材上面会有一些一系列这样的小的动作。我当然是试图在创造这样的复工，啊。那呃，具体会怎么样，我也不知道。但我只能说，尽人事，知天命，就是尽可能把这些小的我能够抓住的点抓在手上。听起来是非常有趣的
0: 一些尝试，但我觉得开家门店最核心还是要落在需求上。嗯嗯，纯茶的这个需求是否存在？我个人是比较悲观的，因为市面上没有跑通的模型，其实大家都在做反复同样的尝试，至少我没有看见一家店。能够跑到一个很大的规模，
1: 嗯
0: ，OK。第三个问题是有没有做过 MVP？ 但是对于门店来说，往往第一家门店就是一个合适的尝试，嗯、所以这个问题更适合一些非门店创业的朋友。好，我们去到第四个问题，呃，吴老板，你有没有做过竞品调研？竞品的状况是怎么样的
1: ？我大概看了一些竞品了，那这些竞品可能是。我其实是从两个维度去考虑这个竞品的。首先，第一个就是跟我相似的产品的这些门店；另外一个是相似位置的提供同质化服务的那些门店那。那呃，狭义竞品和广义竞品，哎、呃，对，可以这么说了。但可能没有做的那么细致啊。我大概看了一些，就是啊、呃，比如说从我的茶这个门类上上面来说，呃，我看了一下最近淮海路新开的那个时下有茶，然后呃，看了一下南昌路有一家叫。呃，来萨、uh, 茶室在泰安路上有一家叫新本茶，啊，当然我也网络上看了一些，比如说像杭州的那个哈茶福啊，这样一些，这些其实都是一些相对直接的竞品嘛、呃，当然我做的也比较简单，可能没有说那么大的竞品报告，我就是到他们店里面做一天，看看他们实际的客流状况。我觉得有几个在我看来比较核心的地方，首先第一个，绝大部分的这些茶店，我觉得啊，定价是过分自信的。他们大概是什么样的价位？正常的一杯纯茶的定价会在35 40像 t s t o n e 这种非常有信心的玩家，嗯、他们的单单价可以从四五十做到一百多。<S t s t o n e 比较特殊
0: ，它已经是一个网红目的地了，嗯、我们把它放在一边。<对>你前面提到35五到四十这个区间的纯茶店，他们有座位吗？有的。有多少客户是坐下来喝茶？有多少客户是带走的
1: ？呃，对于这些店啊，其实绝大部分都是坐下来。空间是它消费的主要原因。的原因，对的
0: 。那这个时候，其实你和它的差异还是很明显的，嗯、因为你这边还是以带走为主，就算是呃停留的话，可能也是短暂的，一个停留。<错>那你是否了解他们这些店，他每天的营收大概是在
1: 多少？据我的了解啊，从营收这个层面上来说的话，一般在。三天营收在三千到四千的样子，三千到四千，然
0: 后这其中大部分的都是堂食用户，嗯、<那>几乎没有带走。那在这种情况下，其实他们的业绩对你来说没有很大的参考价值，对，因为需求点不太相
1: 同。确实，确实。哦、所以，如果你真的要说跟这些茶店的最大区别啊，回到了商业逻辑最根本的东西，就是价格。嗯，啊，就是你可以用一个更低的价格买到一个纯粹的产品。
0: 就是你是 Manner， 他们可能是星巴克，一点没错。你是便宜的可以带走，他们是更贵的可以坐下来，没错。但有
1: 没有可能坐下来的需求才是强需求？确实有可能，但是怎么说呢？这件事情你拦不住我，其、就、实、是、我就想试试看。我觉得茶这件事情，因为我自己就是这样一个状况，我想要一杯纯粹的茶，但是你发现你买不到
0: 。有没有一种可能性？我觉得这是一个常见的创业中的迷思啊，嗯、就是你有这样的需求。也许市面上有一些人也有同样的需求，但是他们不够多，这是第一点。第二点是，就算这些人够多，你也没有办法很好的触及他们。我觉得这是一个非常值得去思考的情况。你有什么样的想法
1: ？你说的这种状况，我觉得都有可能啊。你从从我现在来讲啊，就是因为我事实上还没有正式开始运营，所以我都没有办法很明确的回答你这些问题。那从现有的这些逻辑上来说，确实。看起来用户的群体还没有支撑得起一个很大型的商业模型，使得有大型的店或者头部的玩家出现。那我只能从两个角度去讨论这件事情。首先，第一个，至少在我的身边，我只能说所谓的抽样调查嘛，在我的身边，对于咖啡不刚需，或者说对于甚至对于咖啡是无法摄入的这个人群的比例，其实是比我想象中要高的。这第一个，我就是啊，<笑>对吧？嗯、啊。啊，包括我，我太太也是，包括我太太周围朋友，他们那个组里面总共有13个人，超过一半的人是不喝咖啡的。那我有一个问题，嗯，他们会买哪
0: 一些饮品带走？注意不是糖食，因为糖食的时候还是有空间的需求
1: 。呃，绝大部分其实就是奶茶
0: 。对，因为奶茶它提供了糖分，糖分是令人愉快
1: 的一个元素。但是随着年纪的增大啊，对于糖的摄入其实是。变少的，就是我这个年纪。说实话，当然我我我在最初在写我的或者说在思考我的目标人群的时候，我把它称之为叫老年轻人，就是他年轻吗？其实也年纪没有很大，就是二三三十来岁，我们这种对吧？三十岁三十岁刚出头，他们真的年轻了吗？身体上其实不那么年轻了。现在的生活压力其实挺大的，大家对于真正能够去维持身体这件事情其实不那么容易的，那只能从一些小的地方出发。这是第一个，第二个就是，但是他们的观念上面又是年轻的，他们其实并不能够真正去那些传统的茶店去真正去做一杯，所以我觉得这也是为什么像开吉也好，这样的一些新式，包括 T 四栋也好，这样的新式茶馆，它有空间的一个很重要原因，就是他想要去消费的。当然你说空间是其中一个，但我觉得它本身里面的载体，从原本带奶带糖这件事情，去慢慢转变成了不带奶不带糖，轻松的喝下来清爽的，我可以没有负担的去喝一个东西的。这样的一个东西，我觉得这是一个，我我很难把它称之为趋势啊，但是我觉得它在慢慢变多。我理解你的表
0: 达，但我核心的担忧还是大家需要的是一个坐下来的空间。如果是饮品的话，嗯、我看见大家只愿意去点奶茶，所以我们回到竞品的这个问题啊。事实上，你前面提到的淮海路，包括其他的那些竞品，他们和你在商业模式上还是有一个很本质的不同的，就是他们能做，你这边是呃带走为主，对吗？嗯、对的。那有狭义的竞品吗？就和你的商业模式非常类似，的，他们不能做。嗯，呃，提
1: 供饮品便宜一些，嗯，然后带走，就是我们前面说的 manner 定位的茶饮店。上海其实就是我刚刚说的淮海路那家时下有茶，它就是非常明确的这些竞品。它的产品就是热的纯茶、冷萃茶，茶里面加气泡啊，就是气泡茶。我明
0: 确一下，嗯、它是没有座位的，没有座位的
1: 。OK， 好，嗯、那我
0: 们找到狭义竞品了。狭义竞品，它的单店模型，它的营收怎么样？你了解吗？
1: 呃，因为他在上海其实也刚开，当然其他城市可能已经开了一阵了，嗯、所以他其实在上海开店，从我看到他开始装修到装修完成开始运营，时间非常短。嗯啊、呃，所以你真的问我单店模型怎么样，我可能很难很明确的给到你一些信息。但是从我观察他实际的客流，包括我贴身到了这家店里面，因为你会竖起耳朵听周围的客人在聊一些东西嘛，嗯，他有的时候会聊到他的产品本身的时候，你会发现。确实，就有人开始在讨论，我想要一杯纯茶，不要奶茶
0: 。所以你是听到客户在被这个门店所俘获以后，他们是产生了实际的可能
1: 复购的可能性。对的，很明确的一个事情，就是一个应该是一个四十来岁的女士，她跟旁边的一个男士一起过来，然后她说我要在这个地方买茶，我不要喝奶茶，就是因为我就要喝纯茶的啊、嗯，我们奶茶这不健康，就有这样的对话产生，然后她买了一杯。而且你从他的对话里面明确的听出，他不是第一次来到这个地方，他是熟悉这个地方的，他知道他要喝什么，啊，他甚至知道他的整体这个点单的过程，包括产品出品的这个流程是什么样的状况
0: 。这听起来是一个很正向的信号。那接下来的问题就是，有多少人经过门店会产生第一次的消费？产生第一次消费以后，他对这个产品的认可程度是否会产生复购？前面我问到你对他的单店模型有没有了解？其实你现在没有一个具体的数字，对吧？对的。所以现在你对你的这家门店的竞品的了解，其实都是偏向于定性的，而不是定
1: 量的。没错，其实说实话啊，就是可能我是这种人啊，定量的东西我也大致看了一些，包括一些跟茶相关的一些研报也好。嗯、当然他可能很难，很很少有这种很明确的单店的状况啊，它<但>其实
0: 是整体宏观的一些数据,的些数据的东西
1: 。<据>那可能我的性格里面是那种偏凭感觉这种感觉，就是。包括我自己买东西，我很喜欢实体店，我要去店里面去摸到这个东西，我会看到这个东西，我大概知道这是什么状况。所以这家店对我来说很重要的一一件事情，就是我其实没有这么近的贴合市场，我也没有强有力的途径真的去所谓定量的了解市场。<有>那对我来说没有一个准确的证明。对的，那对我来说我要去做的什么，就是下定决心把这件事情先推进下去啊！如果真的像如你所说,说，就这件事情。时候未到，那就说明我的货会还不够，可能下次再来，对吧？但是在我看来，我觉得很重要一点是，我希望在推进的过程当中，你能感受到市场，你能知道客人更真实的感受，你能更知道你，因为有的时候你也很难在预先了解到，我能够说那些抽烟的人是我的目标用户，但你会后来，但你有可能后来发现。周围那些带着孙子的阿姨才是你的目标用户，这件事情你可能很难事先很明确很的、的。准确。没错，没
0: 错，有很多事情都是要跑出
1: 来的对的，所以我很，就我比较在意，就是真正跑的那几个月之后，我的感受下来，可能到时候我们可以再聊一次，去聊到一些更细节的这些信息。明白，明白。其
0: 实我之前在《消费圈内人》这档播客，我去做嘉宾的时候，就提到一点，开店创业有一个很大的好处，就是你可以找到对标的模型。而不是说我去通过一个一个细节来算整家店的收入情况，因为你自下而上的算很很容易算的不准确。但你去找一个竞品的话，就可以相对来说比较清晰的知道你整家店的模型。但比较遗憾的是，你的这个门店现在是没有办法这样定量的计算的，所以它的创业的不确定性可能会高一些。好，我们进入下一个问题。你关于获客渠道有什么样的思考？每个渠道他们大概有多少的流量，可以给你贡献多少的营业额？你有计算过吗
1: ？可能没有算那么细啊，因为确实我也不是做这些行业出身嘛，我没有很明确这些经验。我的认知里面，获客无外乎来自于三个方面，啊、一个当然是自然流量。自然人流啊，我的这个本身的位置带来的这些客流，你的
0: 自然人流测过吗？你的那家门店我记得是在常熟路、啊、长乐路的街角，没错，
1: 没错。从客流上来讲啊，几个 peak， 所谓 peak hour 嘛，嗯，一个就是刚上班八点到十点这个区间，嗯，一个是中午吃好饭十二点到两点之间，其实主要就是这两个 peak， 反而下班之后就没有什么人流了，啊，那。呃，具体数字有吗、呃？没有很明确的数字，我还我还是那种凭感觉的感觉啊<笑>、嗯。我就是站在那边看啊、嗯，大概有多少人，什么时候是人会比较多，今天大概什么状况。所以吴老板，我
0: 问一个扎心的问题，你说，目前为止你开店到现在，其实对于未来的业绩是没有任何数字上的依靠的，对吗？可以这么说。哇塞，我觉得太佩服你的胆量。<笑>如果亏了怎么办
1: ？如果亏了，怎么讲呢？就是如果亏了，那也只能亏了嘛。啊，这个确实是学费了。我觉得是这样子，首先第一个支撑我的是几件事情。嗯，我们聊这么多，你也知道我可能是偏抽象的人，对吧？<笑>所以我我整体给我的感觉是，现在茶饮这个纯茶这件事情本身，有越来越多的人在涌入这件事情。那涌入，在我的看来就是是有供给不一定有需求，没错。那第二个就是你谈到需求这件事情，我的需求我是这么看的，当然偏乐观或者偏笼统。我的那个位置周边三百米的范围内，有三家麦的，这三家麦单说麦的，而不说其他的咖啡馆、嗯、任何的饮品店，有三家麦的，这三家麦的，一天的销售额大概在一万八到两万之间，大概这个数。那我就在我看来啊，这三家其实是一家店
0: ，没错，同意，对吧？只
1: 是增加产能而已。对，那他可能不想要做一家。巨无霸的店，他把它拆分成三家，那我就非常乐观地认为，在这样的情况下，它周围还有三四家咖啡馆的情况下，嗯，我以查这个切入点做它十分之的生意，我就能活下来
0: 。我的感受是从宏观上来说，嗯、你的这个选址需求的角度没有问题，周边的办公的客群非常的丰富，但你的推测是基于一个假设，叫做喝咖啡的人。有对应一定比例的人会想去消费纯茶，没错。但是根据我前面对你的了解，你应该对于这个比例也是没有一个
1: 准确的数字的，没有一个准确数字。但是就像我一开始讲到的，就是我的抽样里面，我发现我的朋友里面大概有一半的人是不喝咖啡的，不喝咖啡，但是他也不一定会去买纯茶。哎，对，你说的没错。那同样在这剩下的这一半人里面，大概又有三分之一的人是会喝纯茶，只不过他的纯茶会是像。三得利、乌龙、东方树叶，没错，是这样的产品。OK， 那从我角度来讲，又是一个乐观估计。如果是用这个视视频去讨他们
0: 有可能会消费瓶装饮料，就代表潜在的也是你的用户。我是这么认为。你的价格是多少？多
1: 少呃，我正常的纯茶价格在二十左右，二十左右，二十一点，一般是。东
0: 方树叶贵了三到三点五倍
1: 。对，东方树叶应该是六块，正常零售价应该六块五左右。没错，哎，对的。那
0: 这是一个挺大的差异、嗯
1: 嗯，确实。但回过头来讲，如果这么去讨论这件事情啊，瓶装的茶类的长保质期的产品，嗯，它的价格区间是非常广，同样有我这个价位的东西，它同样在销售
0: ，但它应该市场
1: 占比非常的低。对的，啊，那当然它的市场占比非常低。但是如果你用瓶装饮料去推测这件事情，那在我看来，我的现饮品就可以去把那些相对非常低的。这些用户先抓到手上啊！我可能可能从大的框架上来说，我我现在没有办法去讨论这件事情。但在我的认知里面，我我经常跟我爸开这个玩笑。我爸说，茶这件事情，或者说我所谓的茶这件事情，在他看来，本质就是农夫山泉，就是归根结底，你最终的需求是什么？是解渴。那你做不过瓶装水的，我很同意他的观点，对吧？嗯。<笑> OK， 那我的认知里面是怎样的？嗯、就是今天农夫山泉是一个千亿的生意。我只要做个十亿的生意就好了。我觉得这样的夹缝是存在的，当然我只是乐观的这么认为啊，因为我也确实没有去这么细节的去讨论这个。但是在我看来，这个夹缝是存在的。如果这个夹缝不存在，我觉得首先不会有这么多玩家，而且市场上也确实短暂的出现了一些爆品，比如说杭州那个哈查福，嗯，其实它其实就是一个短暂的爆品
0: 。哎、嗯，我不是特别了解这个品牌，你能给大家简单介绍一下吗
1: ？它其实就是以现泡穿插作为卖点啊，当然它做了一个。比较特殊的一个，你说装置也不是，就是一个泡茶的东西。嗯，它可以把茶叶放在里面，水可以直接倒在上面，然后把它套在你最终出品的那个杯子上面。
0: 它是一个快消品还是一家门店？你
1: 说的快消品指的是就是在货架上销售的。呃，是个门店，是个门店。对的，它就是卖现泡的茶。它什么时候开的？具体的时间我说不上了，但是这两年就是最近这段时间火起来的。最近这段时间火起来、哎、年后这段时间火起来的。目前的销售状况如何？至少杭州天天排队。
0: 杭州天天排队，
1: 上海也准备要开分店
0: ，明白。嗯，
1: 那你和他有没有什么，比如说从他这边可以借鉴的地方？其实说实话啊，对于线泡纯茶这个概念本身来说，我觉得他的那个模式其实是可以直接拿来的，因为他的那个纯茶那个装置很直观。因为归根结底，线泡纯茶本身这件事情，它不在，它不仅仅是茶叶本身，它其实也在跟你讨论泡的这个过程。它其实是把原本复杂的这种泡的过程，用一个你说装置也好，或者你用一个器具也好，把它去简化了，去创造这样一个东西。我其实想学它的，但是最终我没有学那种模式，几个原因。首先第一个，小本经营不像人家，你可以定制这样的器具，明白？它的成本其实比较高的。另外一个，在我看来，它本质解决的就是它通过这样的方式，当然形成了一种符号化的东西，就是只有他在这样泡这个茶。这可能是它的卖点本身，但从我角度来讲，可能这种符号对我来说没有那么重要，所以我用了一个，我到时候现场实体店你会看到，我用了一个类似的一个器具去创造了一个类似的泡茶的一个过程，会通过一个折中的或者说一个怎么说变化后的一个方案去去去解决这个问
0: 题。我有一个想法，嗯，前面提到的品牌叫哈查夫，对吗？嗯，它是不是一家网红店
1: ？是的，我认为是啊。
0: 那有没有可能它的火爆不是因为茶，而是因为它网红的属性？当然是和 T Stone 一样
1: ，比 T Stone 更盛。T Stone 其实，当然我片面这么认为啊。嗯、<笑> T Stone 在我看来，<笑>它本质上跟小罐茶我觉得有点像，嗯、虽然你看起来它是完全不同的东西。为什么像？在我的认知里面，茶很重要一个原因是，它不像咖啡的一个地方是，茶没有那个说话最大声的人，嗯、谁都可以说这个茶好喝，因为它是我们自己的东西。它是一个有品类没有品牌的行业，你说的没错。就是对于我是苏州人，我会说碧螺春就是最好的绿茶，嗯，对不对？你是杭州人，你可能说龙井才是最好的绿茶，嗯，对吧？然后碧螺春里面有这个茶，这个、东山茶厂它有碧螺春，对吧？那个也有碧螺春，明前的碧螺春是最好的，没有个每个人都说我的茶是最好的。我们回到前面那个问题，为什么你觉得 t s t Stone 像小罐茶？这个就是原因，就是。他背后没有一个明确的东西在帮他背书。小观察通过什么？在我看来，两件事情。嗯，茶它需要鲜，所以它用了一个铝罐加蛋，一个特定的保鲜，来给你创造保鲜这件事情的一个定义。第二个就是大师兼职，他用大师来背书，告诉你我的茶就是好的，因为他没有办法去告诉别人我的茶就是好的。没有人能说这件事情
0: 。那 t s t o n e 和小观察类似的地方在于
1: <S t s t o n e 它因为我的认知里面，它的产品不是茶这件事情本身，嗯、而是它的空间，包括它的出品的这个模式。所以它的器具参加了红点墙，嗯，它的建筑参加了相关评比。它用是整一个空间，<用>整一个社交属性在里面，没错。它把这些东西通过一定的比赛评比来给它背书。去创造了他的所谓的说话的大神。
0: 回到这里，我有一个很关键的思考，你看一下是否有道理。嗯、我们前面提到了很多竞品，农夫山泉、三得利、东方树叶，嗯，这是瓶装茶，他、嗯、们是解渴的需求。对，对然后饮西、t s t Stone， 可能他们提供的空间的方向不一样，但是都是以空间为属性，还带有一点网红的属性在里面。是你前面提到的哈夫茶，它可能是因为产品设计上的一些巧思，嗯，所以有了。网红的属性，嗯，有没发现前面我们提到的这些竞品？嗯、哦，漏了小罐茶。嗯、小罐茶的核心是什么？是礼品。对，有没有发现其他的这些产品，他们没有一个是以茶为真正的核心？这也是我最终担忧的一个地方。真正喝茶的人，很有可能是不是还是那些比较传统的，他们已经被茶文化认可的人？那在我看来，他也不太可能消费你。对，确实是这样子的。
1: 但是回到茶这件事情的根本属性啊，为什么我会之前我不知道之前有没有提到啊？就是用优衣库做这个例子，嗯，就是在我看来，衣服跟茶本质上是相似的。衣服是刚需，喝茶不是，喝水是刚需，喝饮料是刚需，喝水喝饮料是刚需，穿衣服是刚需。对，所以优衣库不是刚需，嗯，某一个特定的茶也不是刚需，嗯，
0: 优衣库是因为它便
1: 宜好搭。那喝
0: 纯茶和优衣库相似的地方在哪里？就是它便宜好喝。不便宜，你的茶要二十块钱，二十块钱可以买到喜茶。现在基本上产品线百分之七十
1: 的产品，对。但是纯茶这件事情本身，你认知中的价格，跟它是有差别的。因
0: 为像饮七或者就算是开吉开吉<挤>，价格也会比你高很多。没<错>但我觉得还是类比到 Manner 的逻辑啊，星巴克。一开始是一个可能有目的性啊，或者大家比较网红的地方，嗯、十几年前的时候是这样的状态。然后最近已经成为一个刚需了，大家也会有白领去买咖啡带走，但其实它的毛利还是非常的高，因为形成了这样的刚需，所以才有 Man 的的机会。嗯，但开吉引吸并不是刚需。开吉和影熙，他们在做的还是提供空间。如果你能提供一个比开吉影熙便宜一半的空间的话，那我觉得他一定会大杀特杀。但这明显是做不到的，嗯，因为平效会够不上。对，但开吉和影熙，如果他不给我那杯茶，我依然愿意付百分之六十的钱坐在里面。也就是说，他的茶的钱可能只值百分之三十
1: 或者四十。嗯，这个问题你是不是没有办法回应？你说的一点都没错。那对于我来说啊，就是。为什么我会去创造那样一个？就本质上，我也是提供的空间，嗯，只不过它空间的方向跟他们略有不同。如果你真的要去讨论空间这件事情啊，它可能有点类似于，嗯、我不知道你还记不记得我们之前有聊到过关于那个商场里边的那个小的仓，嗯，那个空间仓，没错，它是一个你要坐下来坐很久的地方，其实不是的，在我看有的时候需要一个歇脚的地方，你需要一个歇脚的地方，你需要一个暂停的地方，嗯、你需要需要一个。就是现在一直在聊 City Walk 这件事情。嗯、c i t y Walk 不是你拼命走路的，<笑>嗯、我噔噔噔噔噔噔就停不下来走，嗯、而是说走走停停去感受这个这个城市。那那如果你真的去讨论空间这个属性，在我看来，我的店的空间属性就是一个、嗯、我一直用暂停作为关键词。行，我们跑远了，回到<笑>回到获客渠道。嗯，自然人流是一方面，那除,除了自然人流之外呢？呃，其他主要。在我看来啊，就是来自于线上和线下。嗯，那这个线上主要来自于包括像大润联培啊、饿了么这样的一些平渠道平台，嗯，也包括一些站外的流量，比如说像小红书啊、抖音啊这样的一些东西。那线下的话呢，就来自于一些你无论是像一些集市也好啊，或者一些呃线下的一些活动啊，当然也包括我们自己进店客人之后。的那种思，所谓的私域，现在喜欢叫私域了，嗯、就是老带新啊，老带新的这样一个小的空间的这种现象的这些获客渠道，这个是两个我在我看来的那个渠道
0: 。好的，我们
1: 一个一个渠道来展开。嗯
0: ，前面你提到了像饿了么和美团点评这两个渠道，嗯、我们一个一个来说。美团点评的话，它还是搜索流量为主，嗯、因为你这边空间的属性不那么强的话，估计不太能产生大量的打卡。嗯。呃，那搜索流量的时候，他搜什么样的词会搜到你
1: ？因为我还没有正式再去接触这件事情啊，嗯、我们只是非常初步的跟他们招商经理在讨论这件事情。嗯、那在我看来，其实无外乎两件事情，一个就是音频本身，嗯、另外一个我可能会去，可能我现在想象中可能会去蹭一些咖啡馆的流量。明白啊
0: ，我的感觉是在大众点评上做搜索的话，一般是有一个明确的强需求。打个比方。嗯我去咖啡店，可能是为了做一下，嗯，有办公的需求，或者要和朋友聊聊天。如果我有商务洽谈的可能性的话，我就会去搜索茶馆。同时，这个时候我愿意付出一个相对来说比较高一些的价格。同时呢，我如果想去喝甜的饮品，我会搜奶茶。但你有没有发现，似乎这几种搜索渠道它都不太能搜得到你，而且就算搜到了你以后，它会发现，哎，好像和我想象的不一样，所以它不能转化
1: 。呃。我觉得啊，从刚刚描述的这个情况下来说，它会类比于你刚刚说的搜甜奶茶的这个需求。嗯，就是甜奶茶需求之所以你会选它，是因为我们预设了一个前提，叫做我想要喝一杯甜的饮料。没错。但从我自身的状况，包括我观察的现象来说，我们同样会出现想要喝一杯纯茶的需求，有吗？真的有吗？他可能不会这么直接说，我需要一杯纯茶。嗯，但是他会去寻找那些没有糖的饮料的替代。
0: 但他们没有糖的饮料，往往也是甜的，比如说健怡可乐，比如说元气三零
1: 。哎，但是我是边朋友不是这样、哦
0: 、他们需要，他们可能，他们告诉你需要不甜的、不是咖啡的饮料的时候，有没有其他的附加条件
1: ？他们往往会以几个东西作为他的替代。嗯，一个呢就是所谓的手打柠檬茶，明白？一个就是果汁，手打柠檬茶。果汁都是甜的，它有一点甜的属性，啊<笑>、呃，但它本质不完全甜了，是了是了。好，我
0: 不纠结这个问题了。<笑>呃，<是>回到饿了么，我觉得饿了么的情况和我们前面说的搜奶茶店的也是比较类似的。嗯，他要么是搜一个午餐，要么就是去搜奶茶甜品，可能是作为下午茶。嗯、还有极少数的人可能会去搜酸奶，嗯、作为下午的一个更健康一点的点心。我似乎也找不到。他明确指向你这家门店的场景
1: 。回到这两件事情同一同样去讨论啊，其实本质上我觉得他可能在我认知这件事情的时候，他会是一个是一个复购的途径。我不是在指望他的流量来指向我第一次知道我这家
0: 店，第一次线下知道你以后，可以通过饿了么
1: 去更快的点到一杯纯茶。没错，他理解到知道说，哎，这边有这样一个地方。或者说哦，我上次去过一个这些地方，那我,我今天不想去他店里，我能不能直接点到喝的呢？哎，有的。所以回过头来，你我们前面提到获客渠道，你的
0: 获客渠道里面，饿了么或者是大众点评。似乎它并不能成为创造流量的获新客的那一次机会，对对对而是说它去一个复复购的手段。没错，呃，那听起来它并不是一个获客渠道。OK，、嗯、我们往下走。嗯，你前面还提到了站外流量，比如说小红书。对、嗯，这一点我觉得是有可能会去创造一些机会的。嗯、那比如说你在小红书上会请 KOL、KOC 发布怎么样的笔记，或者是你自己？来做怎么样的自由的内容发布，什么样
1: 的笔记？从内容上来讲啊，整体我们还是希望去，如果说我们自身去发到的这些信息，我们更多是希望跟大家去讨论概念化的东西。可能我自己是一个这样的人了，所以我会更熟悉于这样的一些内容，比如跟大家去讨论暂停这件事情，比如跟大家去讨论查这件事情本身
0: 。讨论暂停这件事情，在小红书这样的算法逻辑下，你觉得会拿到流量池的流量吗？嗯、我比较悲观
1: ，对。<笑>但是这些流量，它其实因为又回到你刚刚讲的这件事情啊，就这件事情它不是一个本质上它不是一个纯获客的流量，它更像是一个步道。我不知道我们有没有，<笑>我大概能
0: 够理解、啊、就
1: 是就像 Apple 在跟你去讨论产品的时候，<笑>嗯、对吧？他不会跟你说，哎，我的 iPhone 很不错，你要不来买它吧？嗯,嗯啊，可能现在会有一些啊，嗯、但是以前我们<笑>以前去讨论这件事情的时候，可能很少。对吧？他更多在跟你讨论的是什么？就是人类的进步在讨论需要一个好的工具，我们需要一个好的手机，需要一个好的工具。那 iPhone 可能是一个，或者 Mac 是一个，嗯，对吧？是在讨论这样的事情。那它不是一个，我觉得它不是一个获客
0: 。在初代 iPhone 到 iPhone 4S 的这个阶段，嗯，它作为一个智能手机，它提供的产品的体验是独一无二的。在这基础之上，它去附加了那些抽象的东西。但现在。你提供的产品，我们无无从去评价它是否好，嗯、但仅靠这些偏抽象的概念，我觉得是难以俘获用户的
1: 。我觉得是这样子的啊，就是我不知道类比 Apple 行不行啊，但是因为毕竟毕竟它还是在这件事情上面做的足够好嘛，<笑>对吧 ？Apple 在发布 Macintosh 之前，他曾经做过一个广告，叫1984。嗯，他就当时说整个世界杯，我不知道你没有看过那个广告，我,我看过，老大哥，对吧？是的，然后拿这个锤子的、嗯
0: ，这的确是一个很无趣的广告，嗯、对，但是,是 2> Mac Two 的。硬件 Mac 2的用户体验在当时是独一无二的，在这之后才有
1: Macintosh。但是我是这么认知这件事情的：所谓的独一无二的体验这件事情，是事后在反观这件事情。对于任何的新的电子产品上来说，总的来说，可能我是这么认知：无论它做的多好，你对于新的电子产品或者说新的这些东西，都是会困惑。一个新的品类，哎、呃，是会困惑的，是不知道它该怎么用的，不知道它的边界，它它能够做到什么样程度的。我觉得这是没有办法避免的。即使你现在回头说哦、oh, ，so easy to use，most people already know how， 他在讲那个鼠标
0: 。嗯哼，你回
1: 头去看这件事情的时候，好像在这么讨论。但是那个当下，你真的说鼠标能多顺畅 ？I don't know， 我我我不是这么认知的。所以我觉得我们在去讨论这件事情的时候，其实有点类似，就是我们在讲小红书，我们自己的流量，我们单说自己的流量，我们不讨论 KOL 这件、嗯、，KOL 很直接的指向所谓的获客这件事情。那如果说我们自己在讨论我们自己品牌的时候，可能。我的习惯里，我们还是在跟大家去讨论偏抽象的东西、偏概念的东西。明白啊，因为他最终如果要指向产品，他来店里立刻就能知道产品是什么样的，他立刻就能感受到你的产品这个东西本身
0: 。我觉得可能是我过于的商人一点，最<笑>关心的都是商业上的这些事情，<笑>呃
1: 、也合理，合理，合理
0: 。所以我现在听下来的话，嗯、似乎只有线下的自然人流这一点，如果通过你的产品和门店的设计去吸引。这似乎嗯比较的顺理成章一点，是其他的角度
1: ，我个人不是那么的乐观。你还有什么补充吗？其实这个我也想问问，因为你也做过很多这些那个嘛，无论是门店也好，这些就在你看来，对于线下门店来说，这些渠道哪些是比较核心的
0: ？我觉得，与其讨论渠道，渠道可能是数层面的，道、嗯、层面的话还是需求。但这件事情，我们前面也花了一些时间讨论，嗯、就是。纯茶作为饮品带走十几块钱到二十块钱这个区间之内的话，我会觉得这个需求本来就不刚性。前面提到小罐茶送礼，送礼是刚需；然后东方树叶解渴，五块钱六块钱是刚需；然后我需要一个包间，我去饮吸坐下来是刚需；然后我需要歇脚的话，坐下来在星巴克、Costa 或者太平洋、M Stand 这些。是刚需，但这个茶饮，当它需求不是那么刚性的时候，我真的很难去找到一个非常确切的获客形式。自然人流为什么我觉得 OK？ 是因为自然人流它离你已经很近了，你让它去跨过这个消费的门槛的时候，嗯、对它来说是很轻松的一件事情。它需要跨过的门槛只是十五块钱而已，但是通过其他的渠道的话。它需要跨过的门槛，更多的是麻烦。嗯、这个麻烦的话，我很难想象你的产品做到多么优异、多么出色的程度，才让它去跨过这一点。嗯、所以，关于获客渠道，我感觉我我另想不
1: 出来很多。我理,我理解你说的就是可能在我当下的认知里边，或者说这件事情在我看来，能够所谓的成功，就是你说到的这种自然流量，或者我把它称之为叫社区流量、周边写字楼的白领能够把它支撑起来。明白。而且我觉得你这个选址
0: 、啊。前面描述三家 Manor 的情况是一个非常好的选址。如果这件事情跑不通，一定不是因为选址，一定是因为这家店的模型本身。嗯、当然，对整件事情我依然持一个偏,哈哈哈哈偏向于不那么乐观的<然>态度当。当然，当然，当然。好，关于获客渠道我们聊到这里。下一个问题是，嗯、你有算过盈亏平衡线吗？有。单月的话，成本大概在多少？要卖出多少杯？什么样的毛利能让你盈亏平衡
1: ？我现在算下来啊，大概是在七成毛利。七成毛利。但这个对于饮品来说并不高，哎、呃，并不高。我整体还是想做一个比较良心的，用的用的茶叶好好好一点，<笑>呃，相对会好一些。OK， 好一些。<Okay. S 1> 然后当天销售大概在三千左右，三千左右，三千左右多少倍？三千左右就是在，因为我,我会涉及到相对高那个客单的，像酒这样的产品，明白？所以我本身的就是我预估的这个杯数大概会在120。到一百四之间
0: ，一百二到一百对于咖啡店来说也不是一个特别低的数字，但咖啡还是一个偏刚需的东西。你做到这个数字有什么样的信心基础吗
1: ？说实话啊，我我我是这样去做比较的，我大概了解了几几个，当然非常零碎啊，可能也没有成面的去了解一下。比如说像凡几，他做了一个小的这种咖啡加饮品的啊，凡几是
0: 指那个做家居的，哎，家居的那个凡几，
1: <Okay. S 2> 凡做了一个那个咖啡馆叫快客。就在前滩太古里，我每一次去的时候，嗯，你都看不见人。我每次去的时候，我都在想这家店要怎么活下来，嗯。但是据我了解，它平均下来的单天销售大概在三千到四千之间
0: 。它是一家独立的店吗？还是在凡几的内部
1: ？在凡几的外，它它不能算独立吧？但是有一个单独的档口，它单独的档口，而且跟凡几凡几店其实在它楼上，嗯，啊，它在凡几的正楼下，然后呢面朝着商场。然后旁边当然有个写字楼。其实实际的状况其实跟我的店会有一些相似。有点相似，哎，但是它它不是在实际的路口啊。明白啊，它的这种路口的自然人流可能会少一点，但实际上根本上的这个写字楼的人流其实是相似的。它的客单当然更高，它的空间在我看来也是没有的，因为它其实就是这样一家店。然后它的空间是什么呢？它门口有一个完全露天的，它做了这些假山石头一样的这样的外摆、哦，明白啊？它当然可以歇一下脚，但它其实不是一个空间，体验并不好，体验并不好。不好 OK， 特别是天气不好的时候。在他这样的情况下，他都能做四千，我觉得我也有没有可
0: 能凡几有什么独特的
1: 流量来源或者是获客方式？因为你前面的这
0: 个对标我是喜欢的，你找到了一家和你相对来说比较类似的店，虽然在选址上略有差异，然后他可能还背靠凡几，有些但小的优势吧。但整体来说，店的模型是一致的。嗯，但这个时候我就会关心，他做出这样的营业额，假设你前面提供的数据是准确的，是，他做出这样的营业额的话，可能是有没有他。独特的一些品牌的流量，或者说其他的地方在，还是说他作为一家独立的门店，他就能跑出这样的成绩
1: ？从我获得这个信息的路径的角度上来说，我认为他的这个数据应该不是来自于凡几的一些特定的活动。是自己跑出来的，是自己跑出来
0: 的。行，那我觉得这是今天为止我听过相对最有信心的地方
1: 。<笑>对
0: ，呃，如果它的模式完全能够跑通，并且说它的消费者里面有很多都是写字楼用户，而不是说我去逛太古汇的用户的话，那我觉得这件事情很有趣，而且是一个非常正向的信号。嗯、好，我们回到盈亏平衡线，你前面说你的毛利在七成左右，然后每天的销售额希望能做到。一百多杯，三千块钱
1: 。那三千块钱哦，三千不是盈亏的平衡线啊，嗯、三千是
0: 理想状况。理想状况。OK， 那盈亏平衡线大概是多少营业额日均？盈亏平
1: 衡线，如果我没记错的话，应该是这个数的三分之
0: 这个数的三分之二就是两千块钱，两千块钱左右，差不多可能八十倍，八十倍。如果是考虑到酒的话，嗯、呃，客单价会往上提一些，对的，八十到一百倍的样子。明白，嗯，嗯呃，八十到一百倍这个数字不能说非常的困难吧？但好像也
1: 没那么简单，也没那么简单。这个事儿如果很简单，早就有人做，早就有人。你为什么要去挑
0: 战一个你自己都觉得没有那么简单？<笑>我老婆是这么说我的
1: ，嗯啊，就是他说我这个人可能确实这样。就是我从刚刚读大学的时候，我就在想，就有一天我想要创业。就是我们聊这么多，你也会发现我是一个你就喜欢胡说八道的人，是吧？我兴奋的地方就是在于把一些东西里面注入想法。它可能是一个简单的具体的产品，它可能是一件事情，它甚至可能是一个人。我老婆跟我说，她说你的人生里面现在有一个 checklist， 里面其中有一件非常重要的一件事情就是要创业。你真的问我说这件事情最根本的契机是什么？嗯、可能真的就是打那个勾，就是你一定要做创业这件事儿。然后我现在基于我的能力，我能够 handle 的事情里面，似乎这件事情开家小店最有可能。明
0: 白。但是开一家小店，比如说如果你来找我的话，我可能会给你很多在我在我的认知里面更可行、更容易跑通、更容易回本的点子，包括我们上面上次也简单的讨论过。但你依然
1: 选择坚持你这个模式，嗯、那这原因是什么？本质上啊，本质上其实就是想某种程度上来说就是想证明自己。轴<周>，哎，你说轴，对啊，当然是。然后再补充一点
0: 啊，哎、不够差钱，如果你亏不起的话，可能你就。不那么敢做这件
1: 事儿了。这么说也是啊、呃，也是，但是但是也没有那么不差钱了。所以就是，如果真的你所谓的不差钱，当然你可以用更大规模或者更，嗯、因为事实上我们实际在运营这件事情的时候，嗯、很多地方其实还是蛮控制的。嗯，无论是从成本也好，从运营的角度也好，其实还是不希望非常铺张的去处理这件事情。明白啊、呃？我觉得从从我个人角度来讲，还是希望在这件事情上面是商业的。不是说真的花一笔钱让自己开心，<笑><笑>我们不希望是这样的一件事
0: 就是可以接受亏，但是还是希望说整一个模式相对来说是财务上是合理健康的。对的，是的 OK。我们回到盈亏平衡线，你前面说大概月销呃六万块钱是在盈亏平衡线。嗯、那如果按照七成的毛利来说的话，嗯、就
1: 是你的月成本大概是四万二。对，月成本组成部分能和大家说一下吗？餐饮其实组成部分并不太多了，其实主要就是来自于房租、人力、原材料。嗯。和一部分的，就是要去推广啊，这些创造流量的这种、这种、这种费用，所以整体大概是这样去构成的。明白，能帮大家
0: 呃拆开说一下
1: 吗？说一下比例是吧？对，房租是、呃，我的房租其实是非常贵的，嗯、<笑>房租大概占了整件事情的六成左右，月成本的六成，月成本的六成。然后就是两万多
0: 块钱，对的，一家档口店在这个位置两万多块钱算合理，但是从绝对数值上来说，的确挺高的。<笑>就看中这个位位置了，对,对
1: ,对,对 ，OK， 确实也是了。当然也也带了一些冲动的成分了，因为说实话，嗯、我们当时也确实没有跟房东非常坐下来去很深入的去聊这件事情，也是比较冲动。哎，你这个价格，我们去拿就拿下来。其实对这个选
0: 址我还是有点感情的。我个人第一家店就在长乐路上，嗯、那个时候是2013年，哦、长乐路888号。我开在一个小区的一楼，这个小区名字也很霸气，叫皇家公寓，离你那个店大概直线距离不超过八十米。哦哦，对对对，世纪商贸广场正对面。对对对。OK， 我们收回来。那其他的
1: 成本？其他的话，人力大概占掉两成左右。
0: 人力大概占到两成左右。几个员工？呃，不算你
1: ，不算。我现在只放了一个员工，只放了一个员工，所以你
0: 在店的时间应该会很长
1: 。哇，我是如果按照劳动法来去算我自己的在店时间。那这个可能是违反劳动法的，<笑>明
0: 我觉得这是一个很好的状态。嗯、老板如果想着说在一开始模式没跑通的时候就当甩手掌柜是非常危
1: 险的。<对>你有这样的觉悟，我觉得整件事情的成功概率会高很多。我很希望，还是回到一开始的说法，就我很希望自己去感受这件事情。嗯，啊，就是因为我觉得整体我过往的工作经验里面来说，一直在脱离这个市场。虽然我跟你讲了很多有的没的，嗯、但你仔细去聊这件事情，你会发现，在大公司里面去做一些。很
0: 具体的事情，明白对
1: 吧？很狭窄的事情，而且公司会把这件事情拆分得很,很细。嗯，所以一旦超出你的职责范围，其实你已经不知道这件事情该怎么做了。所以对我来说，我就是希望通过这样的事情，回归社会，回归社会。我要去接触，我就是要去接触那些地头蛇，我就是要去接触包工头，我就是要接触每一个要去处理的细节，啊，去把整件事情去把它盘通，让我知道世界在怎么运行。
0: 明白。我们稍微跑题一下。嗯你现在门店装修到什么阶段
1: 了？呃，应该还有一周
0: 左右就能装修完。那其实整一个开店流程已经进行的七七八八了。在这个过程中，你有碰到哪些困难？有哪些你没有想象到的地方，或者有什么感受
1: ？从执行层面上来讲啊，那真的是太多了
0: 、嗯，太多了
1: 。说一些比较典型的案例。比较典型啊，那就比如说我那个选址看起来还不错哦。对，但是它是历史保护建筑。OK。好，那你就会涉及到很多流程上的问题。设计的部门也会比较多，你的装修的对于资质上的要求，对于你能够动的余地这件事情限制就会比较多，所以就会导致单单为了去跑这个证，就额外花了一周半，将近两周的时间。花了多少钱？钱其实倒还好，哎，这件事情我不得不夸，就是上海的，你说政府的这些运营这件运行的这些效率啊，这些东西，包括人这件事情，其实比我预期中要好很多
0: 。没有碰到一些你。呃，预料之中的不太顺的，可能让大、呃、大家懂的一些，哎、呃，对对
1: 对，就是你预计中这件事情会有这种事情发生，嗯，这样的事情不但没发生，他甚至会从他的角度站到你的角度说，我觉得你需要这样这样处理。你需要给我提供这样件，就这件事情会变得很清晰。他而且他给你，改，他在给你明确的指导，帮助你去推进整整件事。对对对，所以你会觉得说哦还不错。我个人的感
0: 受是，可能因为历史建筑保护这个部门，他平时碰到的事儿也不是那么的多。他如果是像食药监啊，或者是。呃，市场监督管理局这样的单位的时候，啊、就不一定是如你描述的这样的情况。OK， 这一点是耽误了一些时间。其他还有哪些障碍，或者和你想象不太一样的地
1: 方？其实很多东西就是，还是回到我自己这个人来说啊。因为从当前的这个情况下来说，我们其实没有一个完整的团队的。其实总的来说，就是我和我的合伙人两个人一起在推进这件事情。你的合伙人
0: 是兼职还是全职做这这件事？他
1: 兼职在做这件事。他兼职，你全职？呃，我基本上算是全职，明白。然后可能还有一个就是，相当于是外包的设计设计师嘛，那他们也他也不断的在跟进我们要去做这件事情。那过程当中，你有很多需要落地的东西，比如说很具体的，你的小程序要去做的时候，你自己是没有开发经验的，你也是没有开发能力的，那我就要找相关的服务商。你现在开发小程序了，其实就是点单那些东西了。点单找了 SaaS 提供服务的，明
0: 白。其实它是一个相对来说比较轻的开发，你只是做了一些定制，甚至都没有定制，因
1: 为它背后就是一个 SaaS 嘛，它它直接把东西整整包的方案给到你，你需要提供的其实只有一些素材，明白？还好，我前面吓了一跳，我以为你在开发小程序。哎，没有没有没有 ，OK， 继续啊。那但是这件事情其实，如果是你自己在做的话，嗯，也其实没那么容易的，因为。所有的素材的，因为素材其实很多，包括它这套系统，它的逻辑你要熟悉的，没错，对吧？那先要设定产品，你要设定你的 pose， 设定你的小程序里面的排版，你要有这些素材。当你每个东西都要你自己完全去落地的时候，你会发现每个细节你都要处理，特别操心。哎，操心是一件事情，再加上我自己又是一个有点选择困难，<笑>你知道，吗？有些事情就是很纠结的人。<笑>哎呀，完美主义这件事情是说的好听，就是一个。下不定决心，犹豫不决
0: ，这个这
1: 个 ，anyway， 就这样一个吴老板，我觉得是一个非常直面做的。<笑>那个这个时候，你就会在一些很小的细节里来回纠结。哎呀，我究竟用这个版面好，还那个版面好？我究竟用一个动图好，还是一个定图好？我究竟是……你会有无数的东西在脑子里在判断啊，所以无不,不断的在下决定。所以这个时候其实还蛮蛮蛮累的，而且很多事情在并行。你在考虑你的小程序的时候，它其实就是一个项目管理嘛。是的，你并行着还有你的菜单的确定。菜单确定背后包含了你供应链的确定，你的原材料的确定，每个环节都是扣在一起的，扣在一起的，而且很，嗯、因为你实际的时间并不那么长，所以很多东西可能是并行在进行，然后你就会经常忘事儿，<笑>然后一件事情忘了就可能会影响到很多东西，然后过程当中你就会，哎，哎呀，这个事情还没做完，哎，那边还有个事儿，就你不停的在想，然后你不停的再去处理，所以你现在情绪状态如何？我现在就觉得真的太需要一个让我暂停的地方。<笑>另一个是，
0: 是所以你门店开业的时间定了吗
1: ？呃，我们现在在争取能够在这一周全部搞完，那就是在八月头的时候可以开始试营业。明
0: 白。哎，说到这里，我发现我们都没有和大家说你
1: 门店的名字。嗯，我们名字我们其实做了一个小的组合了，嗯、因为我们想要跟茶有关系，嗯，我们同时会有些酒，那么我们就用了一个小的惯有的这个组合的名字叫 Tipsy Tipsy Tea， 就是茶。OK。Tipsy 就是微醺嘛，嗯哼，对吧？大家都在讲微醺，明白、哦？两个词，<以>两个字组合在一起，对，把 i 变成 ea， 所以我们就叫 Tipsy。那在 log logo 上会有怎样的呈现呢？呃，整体上其实就是一个字体，嗯 ，Tipsy， 然后会把中间的 a 字做一些小的变形。那这个 a 字从概念上来说，它既会像一个泡茶用的茶包，反过来又会像是一个杯子。那我们的门店恰好又是一个善性，它是一系列的这种意象的一个结合啊、呃！你仔细，你其实第一眼看到的话，你会觉得很简单，其实也就啊、呃，但是它其实对于我们来说意义会多一些。听起来是一个很有意境的名字，不
0: 过似乎从记忆点上来说，对于大部分来人来说，可能没有那么容易记住。嗯，如果我。作为一个商人的角度的话，我可能会起一个更加好记忆的名字。嗯、但我知道我们俩的差异，从这次对话里面看出来就会非常的大。<笑><对>好，回到很务实的话题啊，嗯、你准备了几个月的运营资金？假设你的营业额远没有达到你的期望的话，你这家店能撑多久
1: ？呃，假设你每天只能做三百块钱。我说实话，我没有去设定它所谓的具体的营业资金。嗯。呃，我大概设定了一个止损点，止损点是，哎、呃，我把它设定成，当然同样也要凭感觉了。嗯、呃，从数字上来说，我把它定成我实际的销售额占据，呃，或者说只有我的实际成本的一半的时候，明白？连续三个月
0: ，就是说，当你的销售额如果连续三个月在两万块钱左右，对<的>甚至更低的
1: 时候，对的，你就会考虑说把它
0: 给关掉，对的。
1: 明白，对的。当然，过程当中也会有一些感觉的，因为你实际的，比如说，你觉得你有的时候会觉得说，哎，下面可能有一个点可能会有变化，
0: 它没有增长的时候，你觉得看不见未来业绩有可能会有大幅度上升的时候，这时候你可能就会相对来说把这个呃估计调整的更悲观一点。没错，没错。明白，哎，前面你提到这边还有酒，我发现我们一直都围绕着茶在聊
1: ，没有聊、嗯、聊酒。酒在夜间大概是以什么样的方式来呈现？呃，如果说直接竞品上来说啊，它会有点像 tonic bar， 嗯哼、呃，就是那个只有一个吧台，帮你做一个鸡尾酒带走。明白。啊，其实长乐路上有蛮多这样的酒屋啊，九块九块九的金汤力啊，对对对，啊、嗯呃，其实我们也会有一点点像了。啊，如果你位
0: 置差了一点点，啊就是、如果是富民路、巨鹿路,路，嗯、大
1: 概也就几百米的距离的话，哎、那边氛围就会好很多。当然，当然，当然是的。其实一开始就我们做这件事情，确实也没有想那么多了。嗯、之所以做久，其实我做茶这件事情，我其实一直自己在想嘛。但你又知道，我是一个优柔寡断的人，对吧？难以做决定的人。嗯其实我也一直在觉得这件事情可能是做不成的，做酒是做不成的，不不不做茶，做茶那件事啊。但是呢，你又很想做，你知道吗？啊，就是缺少一个这样的推手，让你说一起去试试吧。嗯啊，正好有一个朋友，他说他其实想做酒，他很爱喝酒，他喜欢的
0: 是鸡尾酒
1: 还是？喜欢鸡尾酒。OK， 他他其实就是喜欢喝酒，对吧？你喜欢醉醉了再回家啊，那就喜欢这件事情。所以呢，他就觉得说，哎呀，酒其实有很多机会，因为酒。跟茶有一点点类似的地方在于，事实上所谓的毛利的空间是大的，对对吧？那也就会使得那种有点类似，比如说 t o n y Bar、Lemon Twist 这样的店，他们其实
0: 能维持一定的毛利率的情况下，让消费者觉得哇，这个酒好便宜，对。对<的>但事实上，它的毛利可能比很多的餐饮行业还是要好的。
1: 对的，你本质上去讨论这件事情 ，Lemon Twist 不就是一个没有位置、没有空间的酒吧吗？就是一个酒吧版的 m a n n e r 对吧？嗯、所以呃，所以我们就这样拼拼喝酒也是刚需。你
0: <笑>的那个朋友他就喜欢这种微醺的感受，没错。你可能给他一杯锅二锅头，他没有
1: 其他选择的时候，他也忍了。对对对，这确实是了、啊。嗯、茶确实在这件事情上面是，不好意思，我老是打击你。你说的是对的，不,不不不不不，不是在讨论打击，我们在讨论事实，没错。然后呢，就那个他一开始讲的更简单了。他他就觉得说，他就想什么呢？就他以前看到过，就拿一些小酒罐，嗯，然后拼一个小袋子，嗯，然后直接路边，嗯，前两天就像我跟你提到，在那个应该是在巨鹿路附近吧，有一家叫 Pre Drink 嘛，嗯，叫中文叫什么来着 ？Anyway，Anyway， anyway, 他其实就是这样一个概念，就是当他们要去蹦的时候，嗯对吧，他们这些年轻人真的很好，嗯，还有蹦的力气，<笑><笑>啊，那么他们要去蹦的时候，或者说要去。今天晚上要更嗨的时候、嗯、之前，他可能会先在旁边的酒馆先喝一点，明白？让他自己进入这种状态
0: 。哦 p r e d r u n k 预喝这样一种
1: ，<笑>那或者说 after-drunk，、嗯、就是你已经喝了很醉了，但你离开那地方，或者里面东西很贵，要你喝完收尾的,收尾的地方、呃，收尾的地方他出来就在路边，可能随便买一点。嗯嗯、所以他观察到的一一种形式是什么呢？就是我就是把酒伴小酒伴加一个，比如说金汤力，它就是一个小的金酒。嗯加一,一罐汤力水，加一个杯子。你把这汤力水换成茶，把它拼起来给你们家。对我把这个汤力水放一放，哎<诶>，换成茶。那我又
0: 要老生常谈了。哎、啊，你相对于这些竞品，路边的小酒馆，现在冒出来了非常多这样的品类。你和他们的竞争
1: 优势是什么？你的差异点是茶，但茶，
0: 但是差异点不是竞争优势
1: 。对，你真的要说竞争优势这件事情啊，我觉得。我的这家店，我不要脸的觉得唯一的竞争优势应该就是我在店里面天天跟这些客人。你作
0: 为一个呃店的老板，你的沟通能力，哎，这点我同意。做酒吧的话，<笑>可能这点会更加的重要一些，啊、因为大家去喝酒的时候，不管是一个人去还是几个人去，有的时候和 bartender 聊天的这种感受是很核心的一个竞争力，还,需要,还需要稍微聊两句。所以你需要一个起始流量，这一点我觉得你可以好好思考一下。嗯就得有人来，他才能感受到
1: 你的这个氛围。对，确实没错。那我能够去尝试的，只能先从坑……没没没没，不能说坑朋友做起了，<笑><笑>先从身边的这些朋友做起了啊。他们可能先邀请一些朋友过来，然后他的朋友一起过来，我们可以聊一聊。可能从这样的这些这些路径开
0: 始。其实我个人觉得酒的这个点子可能更可行一些。嗯因为你的个人这种沟通的态度啊，我个人是非常有信有信心的。嗯，但还是需要初始流量，就像我们刚才讨论的那样。嗯，呃，你记不记得我们第一次讨论的时候提到说，网红店也许是一个比较好的突破口，它可以让人更多的人有初次接受你这个门店去消费你产品的可能性。那关于打造网
1: 红店这一点，你现在想法是什么样？抗拒吗？不抗拒，其实。嗯，呃，其实我们狭义的去讨论网红店这件事情，我们能够看到很多这样的网红店，没错。但本质上，我们去我们所谓的一些卖点，其实就是带有一些所谓的网红属性嘛。可以展开和大家说说吗？比如说我们一开始讲到我那家店希望日夜翻转的这种特征，明白？啊，就是这个事情本身。可能我自己感觉它会是一个网红属性的东西，像大小咖啡就在做这样的事情、嗯，呃，就是包括我之前看到北京有一家店，我具体叫什么名，我应该讲不出来了，可能就是我说的啊、哦、，OK，、嗯、然后它就是就就对我来说、就是，就是就是这种反差或者这种变化，就是一个网红点，那。另外，可能还会有一些特征，比如说我们杯子上面，我现在做的那个杯子啊，我们刚刚有提到，它上面包含了一些信息。那这些信息其实是用一些小的机制把它隐藏住的，你就像开盲盒一样，需要被打开的。就你跟杯子之间会有一些交互，那这些交互可能也会成为一些小的网
0: 红。听起来挺有趣的，但
1: 不够大，嗯、不够大啊，对，那。我能够想到的这个网红店，我可能没有办法像那个三又二分之一一样，对吧？啊、嗯呃，他们老板可能就是一个创造话题的人，对吧？啊、呃，那我的第一家店可能从这些小的地方着手，让大家觉得说，哎，还挺有意思的，明白、嗯？这就是目标。
0: 因为对于我个人来说，我很不喜欢需要教育消费者的事情，我更愿意的是更好的满足消费者的某一种刚需。但是既然吴老板对于纯茶这件事情有这么大的执着，而且我不觉得它是一个真正纯的伪需求，很有可能还是能发掘出一些潜在的用户的。那网红店就是一个很好的去触达消费者的一个途径。嗯、我们说回 T 字洞，
1: stone,
0: 嗯嗯 ，T 字洞。Stone 的创始人在一些公开场合聊到的一些概念，我其实是很喜欢的。因为机缘巧合的原因，我们上次在戴老板的店里面也喝了很多的茶。我自己是被茶文化有一点震撼住的。我现在对于茶是感兴趣的。但我如果从站到一个客观的角度来看，如果我不恰好认识我的这位朋友戴老板的话，我是没有机会去喝纯茶的。我看着我爸喝茶，可能喝几十年，我也不会产生这样的想法。所以。如果你这边的产品是大家喜欢的话，我衷心的希望有更多的人能够通过任何渠道了解到你这个产品。虽然我从商业模式上对它不是特别的乐观，<笑>嗯、但是如果从就是弘扬茶文化的这个角度，我觉得真的，之前嗯，戴老板和我说过一一个事情，叫做有一些精品咖啡的忠实的爱好者，甚至是从业者，嗯、当他们有机会去接触到传统茶的时候。他们会被震撼到说，说啊，原来传统茶的气味、香型、趣味性，这中间能感知到的差异，比精品咖啡还要大得多。我知道这个故事的时候，其实是有一些震撼的。但事实上，没有太多的途径能够让年轻人去有这么一次真正的接触好茶的机会。嗯、也许他们最终能被转化，但是这个机会、这条路径，总有人需要去创造。如果我个人来做这件事情的话，我可能会通过空间来切入，因为找一个地方谈事情，空间其实它是一个刚需。特别是我们上次也有讨论到，嗯、呃，在上岛咖啡消失以后，现在能给出包间的空间只有隐西和其他的这样类型的茶馆，但上海茶馆的均价基本上人均已经要到呃一百多块钱打底的一个状况，很有可能两个人消费一下就是。二百六、二百八这样子的数字，这明显不是一个大众的消费，也不能去起到我前面说的，呃，把纯茶带给普通消费者这样的一个状况。嗯、那有没有可能我们做一个小一点的空间？这是我上次给你的一个建议，嗯嗯、但明显说你更坚持原来自己的想法。<笑> OK， 我们今天聊了很多，而且我特别。钦佩吴老板的一点是他知道这次来我们的节目依然是一个被拍砖、被打击的状态，但是他依然是一种很开放的心态，很来和我们大家分享。我衷心的希望你的店能好，因为我现在可以说我是一个刚刚入门的纯茶爱好者，我是有这样子的需求的。但是如何让更多的朋友们去和我有同样的感受，这个契机是什么？有没有可能是 TipC 给大家带来的？或者是值得思考的一件事情。好，再次感谢吴老板，今天的节目就到这里，拜拜拜拜，谢谢大家。感谢收听本期最小单位，如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。